0: bonsoir. Salut à tous, c'est les Joyeux Lurons. Comment ça va ouais, quoi <rire> La tête de Manuel. Non, c'est pas ça l'intro du ah podcast non, 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 Les Joyeux bizarre, Lurons.
1: Ça va Manuel Ça va et vous Vous voulez pas très très bien. le podcast Les Joyeux Lurons Les Joyeux Lurons, quel enfer Non, pas vraiment. Vous voulez pas faire du clic, c'est ça votre problème ça, Vous êtes pas attiré par l'argent
0: Mais c'est peut-être une bonne idée. Hein, bah, après, euh, ouais. reste à savoir euh, s'il faut la faire ou pas. quoi. Ah, comment, comment on sait quand on a une bonne idée Et comment on transforme une idée en projet c'est
1: une bonne question, ça, on devrait en faire un podcast. Bah voilà, bienvenue. Au Joyeux Luron. <rire> Quel enfer Moi, je vais, je vais officialiser ça, je veux que les gens nous appellent les Joyeux Luron. Non, à personne. non si, ça, ça sera le nom de ton bar quand tu seras riche Non mon, Le nom de mon bar, c'est Teuf. Ah oui Je peux, je peux pas... Euh, il peut pas avoir plusieurs... Pas tout noms. faire, quoi. tu
0: T as gagné avoir. depuis ou pas Depuis le dernier épisode Plusieurs
1: bars. Attendez, 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 parce que million, c'est ce soir. Pour ceux qui savent ah. pas de quoi on parle, enfin si vous savez ce que c'est, mais pour la référence écoutez le précédent podcast dans lequel j'annonçais que j'allais gagner à l'euro million, ce soir il y a 143 millions ah. donc je peux vous dire que je peux racheter le podcast sans problème t'as prévu Et de la nous enfiler combien les avec joyeux
0: de quoi de combien tu penses nous reverser ça fait
1: ben, trop chier parce que je crois que c'est tu peux envoyer max 100 000 euros par, par an ah. Au-delà, t'es trop taxé, c'est con. C'est vrai. Ah oui du coup, pour avoir de la marge, je vais vous envoyer 10 balles, je pense. <rire>
0: Comme ça, au cas où, si un, un jour je dois vous envoyer plus, je pourrais, tu vois. Bon, pour débuter ce sujet, est-ce qu'on se pose déjà vraiment la question C'est-à-dire que, perso, quand j'ai une idée, c'est peut-être d'ailleurs un vrai point négatif. Hein. En général, tu l'as fait. Hein. Voilà. <rire> <C 'est...
1: rire> je me pose pas forcément la question. Il faut se poser la question. <rire> Moi, je trouve que c'est mieux, mais après, ça dépend des <rire> personnalités.
0: Manuel, comment tu sais, toi, quand tu as une idée qui, où tu te dis, mmm, là, ok, on y va Parce que tu dois en avoir plusieurs, quand même, par jour, par heure, par euh, minute. J'ai
2: plusieurs idées, oui, bien sûr, mais. Euh... Non, mais sérieusement, à quel moment tu te dis, bon, tiens, vas-y, celle-ci, il faut vraiment qu'on y aille bah, Quand je vois que. Enfin, euh, ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'idée business, euh, c'est quand je vois que ça répond à. Ça résout un problème, déjà. Okay. C'est un bon premier critère pour trier dans tes idées. Okay. Parce qu'il y a des idées qui sont cool, hein, qui te font plaisir à toi, mais ça ne résout aucun problème. Donc, euh, si tu essayes de résoudre de, des problèmes qui n'existent pas, c'est moyen. Mmh. Quand tu te dis que tu peux exécuter mieux que ce qui existe déjà, parce qu'il y a quand même assez rare d'avoir des idées euh, sur des sujets complètement vierges. Euh, donc, ça, c'est un deuxième bon critère et puis après bah, ça dépend, enfin, pff, le, le sujet est vaste tu vois, ça dépend de combien coûte la mise en exécution est-ce que c'est une idée qui coûte cher qui ne rapporte de l'argent que si elle est à grande échelle ou même si à petite échelle elle peut commencer à rapporter déjà un peu de, Bien sûr. de revenus il y, y, y a quand même beaucoup de questions à se poser j'ai pris pas
0: mal de, de notes euh, donc euh, je pense qu'au oh, fur merde. et à mesure euh, on, le but à la fin c'est qu'on puisse correctement savoir euh, identifier une bonne idée Okay. pour pouvoir la transformer en projet voilà. okay. toi Léo comment est-ce que tu Pareil, tu, ton boulot c'est de c'est de partager mmh. un contenu final sur une idée que tu as eu à un moment mais comment tu sais que c'est la bonne vidéo ou la bonne idée à traiter en vidéo
1: mais euh, j'étais en train de me poser la question et en fait je crois que toutes les idées sont bonnes à partir du moment où tu les négocies bien en fait mmh. ce, qui est, ce qui est important c'est pas tellement l'idée que tu as à la base mmh. c'est la façon dont tu la négocies par la suite et je sais que moi, il y a plein de moments où je me disais, ça, je sens qu'il y a un potentiel, mais pour l'instant, c'est une idée de merde. Et en fait, en général, quand j'ai une idée, je la, je la fais, je la développe, et je finis par en faire un truc cool. Donc j'ai un peu la sensation que j'ai que des bonnes idées, parce que d'expérience, je sais les transformer.
2: En toute modestie. Oui. Mais euh, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est un processus itératif et que c'est un, une idée, ça se... Ça s'use, en fait, tu vois, il faut la challenger, il faut, le, ouais. il faut raffiner le, le, le truc petit à petit, à force de tamiser, tamiser, tu vas finir par trouver une pépite. Par contre, quand tu dis « je pense que toutes les idées sont bonnes, je vais te, je vais, tu vas venir passer quelques heures dans certains calls qu'on café <rire> tu vas te rendre compte qu'il y a des gens, ils n'ont pas que des bonnes idées.
1: Ce » que, Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas sûr que l'idée, ce soit le plus important. C'est l'exécution. derrière une, une idée, tu peux la remodeler, tu peux la retourner dans tous les sens, et en fait la première idée que tu as eue était essentielle au résultat final. Peut-être que tu l'as
2: détournée, mais je pense qu'elle était quand même essentielle. Je pense aussi que... Euh, on va dire que la qualité de ton idée est directement liée au niveau de culture générale que tu as sur ton secteur. Bien sûr. Il y a des tonnes de gens qui trouvent qu'ils ont des idées euh, extraordinaires. Euh, et parfois, c'est aussi lié au fait qu'ils ne connaissent pas très bien leur secteur. Mmh, ouais. euh, et c'est un peu dur de leur dire... Ton idée est bonne, mais elle, elle a déjà été faite 26 fois. Et il y a 13 boîtes qui sont mortes. Il y en a 13 autres qui se partagent le reste du marché. Et là, visiblement, tu n'en connais aucune. Et à l'inverse, si personne n'a jamais fait ton idée, il y a
0: peut-être une raison. Tout à fait. C'est de là où on peut démarrer. Tu en as parlé tout à l'heure, Manuel. C'est identifier le problème. Je pense que c'est compliqué d'avoir la bonne stratégie dès le départ, de se dire, okay, comment est-ce que j'ai une vision claire du problème que je veux régler. Donc euh, ça déjà, ça s'apprend. Comment est-ce qu'on... Enfin, moi, je pars d'un principe simple. Déjà, tu vas sur Google, tu regardes le marché dans lequel tu veux opérer, euh, tu essaies de le comprendre, de voir ce qui se fait. J'ai lu aussi que c'était intéressant de pouvoir euh, interviewer des personnes, faire des sondages, euh, avoir des discussions ouvertes. C'est pour ça que je dis souvent, moi, enfin, je dis dans mes lives, même si, si tu as une idée, mais que tu n'as pas encore les moyens de la réaliser, euh, parce que c'est une idée avec un produit physique, par exemple, à développer autre, rien ne t'empêche d'ouvrir un compte TikTok, d'ouvrir ta gueule en disant « Eh, on va faire ça, machin, etc. » et de voir juste les retours dans les commentaires. Déjà, tu vas pouvoir euh, avoir beaucoup de
2: feedback. Euh, Alors, si tu fais partie des gens qui ont beaucoup d'idées, tu vas vite passer pour un con, quand même. <rire> <rire> Alors, aujourd'hui, c'est... Moi, ma première étape, je crois que ce
1: serait de demander à Chasse GPT hein. En lui disant « Réunis un conseil d'experts » pour investir dans ma boîte, je te pitche le projet, et tu me dis ce que tu en penses. Mais
2: ça, je les... pense que de manière brute, tu peux avoir des résultats intéressants. C'est tellement vrai. C'est-à-dire que maintenant, avec l'IA, sincèrement, tu, tu peux euh, convoquer une espèce de, de puissance, euh, de catalogue, mmh. ouais. pas forcément de raisonnement subtil, mais, mais... Euh, de, de data euh, disponible sur un secteur, un problème une idée. Euh, tu peux demander à ChatGPT euh, l'avis des experts sur ce secteur ou ce problème. Euh, tu peux lui demander euh, comment d'habitude ce problème est résolu, etc., mmh. etc. Et tu gagnes un temps de fou. Ouais. Et il y a des générations euh, qui vont être élevées en faisant leur business plan euh, comme ça.
1: Ah bah bien sûr. Et c'est pas tellement l'idée, le, le... c'est pas tellement d'écouter tout ce que euh, l'IA te dit. L'idée, c'est juste de te confronter un avis différent quand bien même il est pas humain on s'en fout peut-être que l'IA va utiliser des arguments auxquels t'avais pas pensé et que ça va résonner en toi et tu vas te dire bah oui c'est vrai en fait mon idée euh, c'est de la merde parce que ça ça existe parce que tel
0: argument est valable c'est fou parce que depuis la nuit des temps euh, les êtres humains en général préfèrent être confrontés à des gens sincères et qu'ils leur disent même si ça fait mal euh, ce qui va pas et là, on le retrouve vachement plus facilement... Euh... Enfin, pas tous, hein. Bah, le problème, c'est de les trouver, oui, y les, y gens, qui... les gens sincères. Ouais, ouais c'est clair. C'est parce que tu ne demandes pas à tes proches,
1: tu ne demandes pas à ta famille, tu ne demandes pas à tes potes, parce que dans ta famille, il y aura peut-être des gens qui ne veulent pas te voir réussir plus qu'eux, donc euh, ils ne vont pas être de très bons conseils. Et dans tes potes, il y a plein de gens qui ne voudront pas te faire du mal et qui se disent « bon, il a une idée, je ne vais, je, je vais pas oser lui dire la vérité ». Donc c'est
0: simplement plus froid de demander à une IA. Et après, dans le fait d'identifier le problème... Je pense qu'au-delà d'avoir ces témoignages et de savoir si on répond à un vrai problème, c'est de simplifier à mort le problème à résoudre. Parce que souvent, quand on a une idée, on se dit dès le début, ah non, puis en plus on pourra faire ça, et puis on va vendre ça, et mmh. puis ça, finalement, tu pourras l'acheter aussi comme ça. Et c'est souvent... De cette façon-là qu'on peut se planter vite parce que tu vas dépenser beaucoup plus d'énergie et d'argent dans plusieurs petits problèmes à résoudre et plusieurs funnels plutôt que d'en résoudre un seul au début. Mmh. Et je crois qu'il y a beaucoup de boîtes manuelles, même en tech, qui ont démarré par résoudre... Enfin, je pense naturellement à Uber. Au départ, euh, ils se sont pas dit « Ah bon, on va aussi permettre aux gens de faire les courses. Et puis aux US, ils vont aussi pouvoir acheter euh, de la, des, des médicaments. Et puis, et puis au fur et à mesure, quand tu fais grossir ouais. ta boîte... Euh, ça, je pense que c'est important et parfois, ça peut, ça peut vraiment euh, en faire échouer beaucoup, le fait de ne pas simplifier sa vision.
2: Ouais. Bah déjà, une des premières choses que tu dois aussi euh, ne pas oublier de te poser comme question, quand tu as une bonne idée, imaginons qu'elle passe même au prisme de tout ce qu'on a dit. Est-ce est qu'elle résout un problème Est-ce qu'elle est facilement euh, euh, exécutable Est-ce qu'elle génère du, du, du revenu assez vite ou dans longtemps Enfin, six, les 6-7 six, questions qu'il faut se poser... Il euh, y en a une huitième que tout le monde oublie, c'est est-ce euh, que je suis la bonne personne pour <rire> l'exécuter <rire> Parce que je veux dire, personne n'a le monopole des bonnes idées, mais c'est pas parce que tu as eu l'idée que tu es la bonne personne pour l'exécuter. Ouais, assez dur ça.
0: Parce que tu es souvent euh, animé par ce sujet, puisque c'est toi qui as trouvé l'idée, donc tu as forcément envie de
2: le réaliser au départ. Bah ouais, mais ça veut pas forcément dire que c'est toi qui vas le mieux le faire.
0: Et comment tu fais, dans ce cas-là, alors Si tu te dis, bon, moi, j'ai pas euh, les compétences pour, j'ai pas la patience, euh, l'abnégation...
2: Ouais, ouais, mais comment tu... Fin... Si tu y tiens vraiment, tu en parles à quelqu'un euh, qui te semble un bon candidat, tu vois si ça... si ça le chauffe, et euh, si c'est le cas, tu te fous minoritaire dans la boîte.
0: Incroyable <rire> d'avoir ouais mais je, je pense que pour faire ça c'est beaucoup de lucidité quoi.
2: ah ouais faut vraiment en être à un stade avancé quoi et tu lui dis bah voilà t'as 80% de la boîte de toute <rire> façon c'est toi qui ah. vas faire la valeur hmm. et puis moi j'aurais peut-être 20% de quelque chose si t'y arrives mais ça sera toujours plus que rien du tout si j'exécute pas ou
1: mal ouais bien sûr ouais. incroyable 20% c'est pas beaucoup quand même
2: bah, est-ce que c'est pas mal quand même pour avoir eu l'idée au début, etc. Puis sachant qu'en plus, si la boîte lève, etc., tout le monde va être dilué. Donc... Oui, mais tu peux quand même euh, occuper une responsabilité dans la boîte. Oui, pas plus. forcément, mais là j'étais vraiment dans le schéma extrême où tu te dis, mais okay, franchement, je ne sers à
0: rien. Quoi. Euh... Tu la donnes à quelqu'un. Ouais. Okay.
2: Et dans le fait, dans cette première étape d'identifier
0: le problème, est-ce qu'on. et comment on s'y prend pour identifier la cible Parce qu'au départ, euh, parfois, vu que l'idée nous touche, on se dit qu'elle touche tout le monde.
2: C'est souvent. Euh, bah c'est la irré. taille du marché. Mmh. C est, c est, tu, tu dois évaluer la taille de ton marché. Il y a des gens qui pensent que ce problème va toucher tout le monde, alors que pas du tout. Et sincèrement, toutes les
0: boîtes aujourd'hui qui fonctionnent ont fait ça au début. Parce que j'ai quand même le sentiment qu'on raconte ça pour avoir un process, etc. Mais à la fin, euh, Léo et moi, quand on a démarré YouTube, on ne s'est pas dit c'est quoi la taille du marché, c'est quoi le business. On a fait parce qu'on trouvait ça cool. Et puis il se trouve qu'après euh, ça a évolué, mais c'est là où j'ai toujours du mal à dire aux gens soyez organisés, faites ça première étape et tout, alors que ben, perso nous c'est pas ce qu'on a fait quoi. Le fait que tu
1: puisses réussir par hasard euh, ne veut pas dire qu'il qu faut pas se poser les bonnes questions au départ, mmh. euh, partir du moment où tu connais ce conseil là, tu sais comment le faire. Autant le faire dès le début, tu n'es pas obligé de laisser, euh, laisser le, le,
2: le hasard dans ton succès ou ta défaite. C'est ce que j'allais dire, dire, est-ce que tu ne l'as pas fait parce que tu ne savais même pas que ça existait ou est-ce que tu ne l'as pas fait parce que tu n'avais pas envie de le faire Ah non, je ne savais même pas une, que ça existait. J'ai une <rire> bonne idée de la réponse quand <rire> même. Je ne savais même pas ce que c'était comme qu business plan, ça c'est sûr. Donc voilà, le problème est réglé. Et ensuite, okay. deuxième élément, c'est l'époque. Les gens qui euh, aujourd'hui arrivent sur le marché, ils sont mille fois plus renseignés sur l'entrepreneuriat qu'il y a 20 ans. Parce qu'il y a 20 ans, être entrepreneur, ce n'était pas aussi cool qu'aujourd'hui. Euh, tu étais vachement moins préparé, il y avait moins de lieux pour se former. Euh, Aujourd'hui, il n'est pas déshonorant pour une école de commerce de former des entrepreneurs. Avant, euh, les écoles de commerce, elles formaient des cadres supérieurs. Mmh. Okay. Donc, tu es beaucoup plus préparé de par l'époque. Donc, il y a beaucoup plus de gens sur le marché qui raisonnent comme ça. Donc, ils font ce travail et qui le pilotent sérieusement. Donc, il faut que tu te mettes au niveau. Donc, avant, tu pouvais lancer une idée sur une intuition et pas vraiment faire ton homework euh, totalement. Comme le nombre de prétendants était plus faible, tu avais plus de chances de t'en sortir, malgré ses défauts. Ça aurait été mieux de le faire avec Attends, euh, bon, cet avantage concurrentiel. Mais bon, mmh. ça passait quand même. Aujourd'hui, la compétition a relevé le niveau général. Ok. Ensuite on a la deuxième étape, c'est je pense l'étape
0: spéciale Léo, travailler sur de potentielles solutions idées avec euh, des mind maps, un brainstorming, c'est tu fous, tout ce que quoi tu penses qui pourrait être lié euh, mmh. au fait de résoudre ce problème là. Pour l'instant on en est vraiment là, on n'en est même pas encore à faire le tri etc. Bah,
1: ça pour moi c'est le. ça doit être le plus gros du travail parce que c'est ce qui va définir euh, si ton idée est bonne ou non.
0: Ah ouais C'est-à-dire, est-ce que tu remplis assez Est-ce que non Est-ce que... Bah, est Comment fond... tu juges
1: En fait, c'est pour ça que je dis que l'idée n'est pas euh, un concept si intéressant à la base, parce que c'est juste une pensée que tu as eue à un moment de ta vie. Euh, derrière, quand tu la couches sur papier, quand tu la mets sur une mind map, quand tu commences à te poser les questions, en général, c'est l'étape la plus difficile parce que c'est l'étape qui te confronte à la réalité. C'est là que tu vas voir si le marché est assez grand, c'est là que tu vas voir si effectivement tu es la bonne personne pour l'exécuter parce que tu as les bonnes idées pour la transformer, etc. C'est là que tu vas découvrir énormément de choses. Moi en général, c'est là que je me dis putain, le projet sur lequel je me suis mis en fait, il est beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Ça va juste me prendre plus de temps que prévu.
0: Ah ok. Euh, parce que tu mais... vois que tu atterris à trop d'endroits différents. Bah, je, quoi vois, je
1: vois que ce que j'imaginais comme étant un truc hyper simple, en fait, ça m'emmène beaucoup plus loin que ce que je pensais. C'est ce qui se passe sur quasiment toutes mes vidéos. Donc c'est le moment qui est crucial parce que c'est le plus difficile, euh, mentalement, créativement, mais c'est aussi le plus important parce que c'est vraiment là que tu, que tu vas euh, masteriser ton idée et que tu vas en faire un projet.
0: Toi Manuel, dans ce moment bac à sable, comment est-ce que tu gères le nombre d'idées et de solutions que tu peux avoir Tu utilises un, une mind map pour le coup, est-ce que es, déjà tu en as plusieurs ou en général quand tu repères un problème T as déjà très très rapidement au même moment, enfin euh, aujourd'hui peut-être qu'avec l'expérience, t'as as même la solution avant d'avoir le problème, mais non non, non
2: c'est arrogant. Moi les, euh, je pense que je raisonne comme une mind map. D'ailleurs mes proches me disent, euh, c'est devenu une expression euh, même à la maison d'ailleurs disant, ils me regardent quand je suis en train de réfléchir, ils me disent Manuel tu es en train d'ouvrir une branche de mind map. Euh, <rire> et en fait je raisonne beaucoup comme ça par imbrication. Alors, si je fais ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça je vais au bout de la branche. Puis ensuite, je prends une autre hypothèse. Et si je fais ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et du coup, je modélise un peu le truc. Mmh. Mais je pense que je le fais déjà mentalement, naturellement. Après, je mets à le faire sur une mind map parce que ça me permet d'avoir l'overview global. Mais dans cette phase, ce que je trouve le plus important pour quelqu'un qui porte une idée, c'est d'évaluer ce que j'appellerais la profondeur de cette idée. C'est-à-dire que tu démarres en règle générale par un truc, un corner. Euh, et ensuite tu te dis mais elle peut m'amener jusqu'où cette idée ouais. euh, pour prendre un exemple que t'aimes bien le bingolo de Romain habituel, Jeff Bezos c'est pas, mmh. pas comme d'habitude c'est Jeff Bezos cette fois bien, bien, okay. Bon, au début il dit je vais livrer des livres ouais. mais tu peux être sûr que quand il a évalué la, pro la profondeur de cette idée il a été beaucoup plus loin et mmh. très tôt il s'est dit mais en fait, il y a des tonnes de produits qui sont indexables et livrables. Et ce travail-là, il est extrêmement important parce qu'il te permet de designer les étapes de ta boîte. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire d'un coup. Et c'est même terrible parce que dans cette phase-là, il faut se prêter à rêver à ta boîte dans deux ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mmh. en mêlant à ta réflexion les, les indicateurs de ce marché, vers où va ce marché oui, les gens sont de plus en plus prêts mmh. à ne plus aller au restaurant et à se faire livrer chez eux. Ça a été une tendance à un moment. Aujourd'hui, on considère que le food delivery est un truc euh, basique. Mais euh, si tu reprends à l'époque, euh, bah, même Deliveroo s'est battu avec ses actionnaires pour dire « Si, si, il va y avoir une vraie trend et vous allez voir que les gens ils préfèrent rester sur leur canapé que d'aller au resto. » Il a fallu se battre pour défendre cette trend. Euh, Ce n'était pas forcément évident. Il faut que tu lises ton, ton, ton époque et que tu pousses la profondeur de ton idée loin, et dès que tu as fini ça, tu fermes toutes les branches, et t'en gardes une, et tu exécutes excessivement celle-ci, et pas une autre. Mmh. Tu choisis une branche à exécuter de ton mind mindmap, okay. pour démontrer que ça va le faire. Mais en même temps, si tu cherches assez vite à développer ta boîte, et à lever des fonds, etc., et que tu n'as pas réfléchi aux autres branches, et que tu rencontres des actionnaires ouais c'est pas sexy et on se dit il va où quoi ils évaluent le potentiel ils se disent oh, putain il a même pas vu ça il a pas vu ça il n'a pas vu ça c'est pas terrible ok
0: et pourquoi la mind map c'est selon vous l'outil parfait pour euh Travailler sur ces idées et solutionner un problème. Déjà, si on peut. Il y en a peut-être qui ne savent pas ce que c'est qu'une mind map, si tu mmh. peux expliquer rapidement. Bah, ils oui. vont dans Google et ils ne nous font pas
1: chier. Euh, ouais, en fait, il faut le, euh, le principe de la mind map, c'est qu'il faut la visualiser. Donc, euh, aller chercher sur Google, c'est simplement. C'est un arbre généalogique pour moi. C'est une app, c'est un logiciel où vous voyez. Euh, vous créez une idée, vous écrivez du texte. Ensuite, il y a une sous-idée, puis une sous-idée, puis une sous-idée. Sous et au bout d'un moment, ça fait effectivement comme un arbre généalogique. Pourquoi ça marche Parce que c'est comme ça que nos, notre cerveau fonctionne. Euh, nos neurones, ils fonctionnent visuellement de la même manière. C'est une idée qui emmène à deux idées, qui emmène à trois idées, etc. C'est du Donc, design. En une fait. mind map, ça permet de quasiment visualiser ton cerveau en fait.
2: C'est un processus okay. de design. C'est okay. un processus qui t'aide à jeter des trucs mmh. sans que ça soit difficile et à les organiser naturellement en créant des liens logiques entre eux. Euh, et, et c'est la définition même du design en fait
0: on a commencé à en parler, faire le tri une fois qu'on a toutes ces idées là on a notre mind map bien complète Manuel tu préconises le fait de se concentrer sur une seule branche euh, comment est-ce qu'on juge quelle branche euh, on doit euh, exécuter en premier bah, tu parlais qui... de la rentabilité, de l'efficacité comment est-ce que... celle qui ressemble le plus à un tronc ok, génial Merci. Des pommes au bout, <rire> des
2: cerises... Bah non, mais c'est ça, en fait. Tu, tu vois bien à un moment que tu as des branches qui ressemblent à de la diversification. Okay. Et tu as des branches qui ressemblent à, au, au flux mainstream de ton business. Ouais. Et, qui, et après, si tu n'arrives pas à départager, mais bah, tu regardes le coût d'exécution de ces idées. Si je continue mon analogie sur Amazon, un livre, c'est pas gros, c'est pas lourd, c'est facile à livrer. Tu n'as pas de problème de logistique. C'est pas cher en SAV, c'est pas... Il ouais. n'y a pas de SAV, c'est pas technique. Il ouais. y a euh, très peu de probabilités de retour. Euh, bon Bref, ça présente tous les bons critères. Ah, quand tu vas faire cette branche-là, tu construis toute la chaîne logistique. Hum. Une fois que tu as cette chaîne logistique, ça ressemble quand même à un tronc. Tu vas pouvoir faire des produits plus complexes sur lesquels il y a plus de risques, plus de risques de retour, euh, des produits plus variables, changement de taille, les fringues, euh, etc., etc., et mais tu seras prêt parce que ta chaîne logistique sera prête. Je crois qu'il faut, c'est difficile, mais je crois qu'il faut se fier à son feeling en
1: fait.
0: Toi, tu fais comment enfin, J'avais déjà vu des mind maps. Feeling. Ah ouais
1: Bah oui. Bah, en même temps, ça ne repose que sur moi, c'est ma création. Ouais. Donc, je ne peux me reposer que sur mon feeling. C'est juste que pour y arriver, ça demande beaucoup, beaucoup de réflexion. Ça demande de de torturer le truc dans, dans tous les sens. et des mind maps qui font dix euh, fois la taille de ma vidéo euh, initiale, mais parce que je veux visualiser tout ce que j'ai en tête pour ensuite supprimer euh, 80%. ok Et 20%, ce sera, ce sera ma vidéo. Et ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Euh, là, aujourd'hui, par exemple, j'ai passé la journée sur l'intro de ma vidéo. Mais parce que c'est ce qui va définir tout le reste, l'intro de ma vidéo. Donc j'y passe énormément de temps. Et je pense que c'est à la fois difficile de se fier à son feeling, et en même temps c'est plutôt rassurant. Parce que c'est la chose que tu connais le mieux. Donc euh, quand tu regardes ta mind map et que tu te dis ce truc là, c'est ce que je sens le mieux, peut-être que, peut que ce sera un échec, peut-être que ce n'était pas le bon choix. Mais au moins c'était le tien.
0: J'ai du mal à visualiser la façon dont je travaille moi. Vous... C'est bien ça le problème non mais je sais, il <rire> y a des choses sur lesquelles je passe du temps, il y a des choses sur lesquelles j'exécute très vite et très mal, euh, et ensuite j'ajuste. Mais je sais pas euh, entre, enfin là quand je vous écoute, je me dis putain mais et moi alors genre comment je comment je je bosse vraiment et à quel moment je sais que c'est moi il y a souvent ce truc de c'est une idée qui me touche, c'est un truc où je me dis ça me tient à cœur, je me projette souvent dans la personne qui va regarder ce qu'on voit et je me dis est-ce que j'aurais aimé voir ça ou y avoir accès euh, plus tôt etc. Donc j'ai pas mal ce truc-là, mais dans les questions, par exemple, tu vois, euh, qu'on pose euh, aux dirigeants et tout, je, je sais pas comment comment on choisit vraiment. Pour le coup, c'est juste un boulot euh, artistique, tu penses
1: euh, Déjà, c'est marrant parce que moi, je me projette très rarement dans un second temps. Je me projette euh, à la place de, de la personne qui va regarder. Ah ouais Je me pose beaucoup plus la question de ce que j'ai envie de raconter, comment j'ai envie de le raconter, ce que j'ai envie de transmettre comment j'ai envie de le transmettre, et dans un second temps, c'est juste pour simplifier mon propos, je me demande ce qu'elle va comprendre, est-ce qu'elle est susceptible de ne pas comprendre, à quel moment l'audience va baisser en intensité, va moins s'intéresser, parce que là je sens que la, la vidéo commence à battre un petit peu de l'aile, etc. C'est purement pour des questions de rythme euh, et de compréhension. Mais je, avant ça, je me pose jamais la question de, de ce que ah bah l'audience de se demande.
0: C'est ouf. Ok. Ah non, Moi je pars d'abord euh, d'un point de vue utilisateur, euh, avant de penser au produit. Je comprends. Ok, comment on la prototype cette idée On l'a, on a fait notre mind map, on sait sur quel tronc on Ok, on passe au prototype. Il se passe quoi à partir de là Jusqu'où on risque le truc Combien on investit Quel temps on y met Est-ce qu'il faut... Ou alors, est-ce qu'on prototype rien Et on va vendre cette idée Est-ce qu'on va s'associer avec une personne qui va le faire Mais vous prototypez comment Est-ce que déjà vous prototypez Ou vous vous dites ouais, euh, non
2: tu fais, tu fais un MVP quoi. Tu fais un, un MVP, c'est-à-dire c'est ton idée en petit, ça veut dire minimum valuable product, euh, et c'est ton idée en tout petit. Donc euh, si tu as une idée de, de site marchand, ne bah, fais pas en 12 langues pour adresser le marché européen, euh, commence en une langue, euh, voir si ça prend, ne euh, fais pas de campagne advertising, va en parler toi-même. Mmh. Euh, ça coûte cher, euh, euh, des forums euh, sur Cora sur je sais pas quoi etc et vois comment les gens réagissent euh, voilà fais tout en petit ok et vois ce qui se passe s'il y a des signaux d'intérêt si tu te rends compte qu'il y a des trucs qui, qui commencent à frémir bah c'est intéressant intensifie l'effort vous... sur ces sujets là et vois si ça, si la courbe de croissance est linéaire un effort de résultat ou s'il y a exponentielle, deux efforts, huit résultats.
0: Et ne pas avoir du coup euh, la maladie de vouloir euh, tout faire parfait. C'est souvent là où ça peut... Où ça peut... En fait, peut-être que l'idée est bonne, sauf que l'exécution est tellement mauvaise parce que tu passes beaucoup trop de temps sur des détails, etc., qu'à la fin, ça pourrit et ça, ça naîtra jamais.
1: Je crois qu'il faut absolument garder la volonté de le faire parfaitement. Simplement, il faut fixer une date de fin. Ah, je suis content de l'entendre <rire> euh, il, il faut surtout garder cette, cette volonté que ce soit, que ce soit parfait il mais... faut, faut donner le meilleur de toi même deadline. maintenant tu fixes une deadline parce que par définition ce sera jamais parfait ça n'existe pas euh, donc fixe une date de fin et, et jusqu'à cette date tu, tu donnes tout ce que tu as pour que ce soit le plus proche du parfait
0: Ok. est-ce que vous mettrez en place des mécaniques ou un suivi pour recueillir justement les informations des premiers tests des premiers clients est-ce que vous vous nourrissez, et si oui, comment euh, Toi, Léo, peut-être des premiers commentaires pour la, la prochaine vidéo, ou des premiers retours sur tes tweets. Est-ce que tu utilises, par exemple, toi Twitter, pour euh, faire germer une idée et te dire, « Putain, tiens, là, ça, ça marche, ça, ça marche pas, ça, j'en parle ou pas ?» Alors, il y, y,
1: y a deux choses différentes. Euh, la première chose, pour bon, moi, c'est difficile de parler de moi dans ce contexte, parce que c'est pas du produit, etc., c'est purement du contenu, donc c'est des mondes quand même très différents. J'écoute pas du tout les commentaires à ce niveau-là, je juge le succès d'une vidéo à ses stats. Okay. À son watch time, euh, au nombre de gens qui ont cliqué sur la miniature et sur le titre. Euh, en termes de, de, de performance, je regarde pas les commentaires. Ça, c'est plus un kiff perso, et pour voir un petit peu les débats. Euh, et la deuxième chose, c'est que j'utilise vachement Twitter pour faire germer des idées, et pour sonder la population. S'il y a un truc où je sais pas trop comment les gens pensent, à ce sujet-là, je connais pas trop le, leur niveau de connaissance, euh, etc. Je sais pas trop comment alimenter les débats. Je lance un tweet un peu pavé dans la mare et j'attends les réactions. Et là, je vais, je vais pouvoir discuter avec des gens auxquels, avec qui j'aurais jamais discuté dans la vie et, et je me mets à avoir des réflexions auxquelles j'aurais jamais pensé.
0: Ok. Manuel, quand mmh. tu, tu lances un produit, euh, soit euh, dans ton industrie, soit même et je pense aussi au fait que tu lances une nouveauté au sein de tes équipes. Mmh. Comment est-ce que tu recueilles euh, les premiers retours? Est-ce que ça te permet de les améliorer? Si oui, comment? Est-ce que tu écoutes ces retours-là ou pas? Parce que toi, es, de toute façon, tu es dans ton idée
2: et tu dis que c'est trop tôt. Alors, euh, tu, tu parlais de faire ça en entreprise. Bon, moi, je suis sûrement un très mauvais manager, du coup, mais euh, j'ai jamais écouté l'avis de mes équipes. Tu leur as demandé quand même je, je, je discute avec eux, je vais les voir bosser, etc. Mais je, je considère que une fois que je vois comment ils bossent, que je me rends compte de leurs problèmes, de quest ce qui marche difficilement, etc. C'est etc., mon boulot de trouver l'idée euh, qui va résoudre le problème. D'ailleurs, si tu, si tu es dans une boîte hyper contributive... En fait, tu es dans une botte qui ne veut très très peu parce que par nature, les gens détestent le changement encore mmh. plus dans un contexte de travail. Mmh. Parce que, de ne serait-ce que changer la position de la photocopieuse, déjà, <rire> je peux te dire que ça peut animer les foules. Euh, donc, euh, je, je considère qu'il faut, faut pas trop demander leur avis là-dessus. Et après, il faut laisser les, les, les faits parler. Il y a une personne qui travaille dans la promotion immobilière qui m'a partagé une stat
0: là, à midi qui m'a dit qu'on conseillait en moyenne, un seul changement par an. À quoi D'outils, de logiciels, de façons de faire. Okay, euh, voilà. C'est la moyenne en France. C'est un changement par an maximum. Mais qui conseille ça Un promoteur immobilier qui a une grosse boîte euh, et qui euh, a beaucoup d'employés. Et c'est un métier euh, plutôt ancien. Hein. Tu sens que mmh. les collaborateurs, euh, ils n'ont pas 25 ans. Mais euh, du coup, les, les, les boîtes qui vendent ces services, etc., leur disent attention, si vous prenez notre service et que vous avez déjà changé d'un logiciel ou de quelque chose d'autre euh, qui touche euh, la plupart de vos employés, il y a de ça deux mois, ça risque de moins bien passer, mais c'est pas à cause de nous. Ouais. C'est à cause du fait qu'il y a trop de changements trop vite. Je trouve ça incroyable. Enfin, moi, je, ça ne me correspond pas du tout, hein, cette mentalité, mais. En fait, je, je parlais
1: des commentaires, et, et Emmanuel, c'est pour les équipes. Je crois que j'aime pas l'idée d'écouter la vie des gens. Parce que euh, tu ne peux pas vouloir être innovant. En écoutant la vie des gens, c'est impossible. Tu peux être innovant en écoutant la vie de, de ton associé, de toujours la même personne avec qui tu sais que tu partages une vision, etc. Mais en écoutant la vie des gens, bah tu vas faire ce que les gens consomment déjà, en fait. Mmh. Tu seras novateur dans rien du tout. C'est ce que
0: disait Steve Jobs, non Il avait pas, enfin, il en avait parlé plusieurs fois ah du bah fait qu'il écoutait. En tout cas, euh, enfin, il a construit sa boîte là-dessus. On est
1: d'accord. Donc c'est pas impossible qu'il ait dit un truc comme ça. Tu veux dire que c'est pas plus belle la vie pas mal. Check ça. Mon pro.
0: <rire> Donc là, on passe le test and learn. Ensuite, on affine l'idée. Donc, comment est-ce que vous affinez l'idée si vous n'écoutez pas forcément le retour client
2: Alors, c'est pas ce qu'on a dit. Hein. Nous, on a dit qu'on n'écoutait pas trop l'avis des collaborateurs. Après, les datas, elles parlent. Hein. cest si tu essaies de vendre un truc, est-ce qu'il se vend
1: Les datas, c'est différent. C'est un retour
2: froid, factuel. Si tu essaies okay. de faire un produit qui doit être vu par des gens, est-ce qu'ils le regardent et comment ils le regardent parce qu'il n'y a pas que les données quantitatives il y a aussi les données qualitatives si le watch time est pourri par exemple dans votre univers à vous ouais. bon je ben, t'es très content d'avoir comptabilisé un million de vues mais s'ils ont regardé euh, 5% de ta vidéo c'est pas glorieux
1: d'ailleurs en général un... si ils regardent 50 pour 5% tu feras pas un million de vues
2: ouais j'imagine que tu mmh. Que ça compte au bout d'un moment, ça dépend de la durée de la vidéo mais euh, mais bon donc euh, c'est pas très glorieux donc les datas, moi je suis tout à fait d'accord avec les datas euh, voilà mais, mais, mais je, je considère souvent que la vie des gens qui t'entourent, de tes équipes etc, il y a déjà un biais cognitif
1: le, le, la vie des gens peut être illustrée avec un exemple très simple, c'est la télé-réalité 100% des gens qui regardent la télé-réalité te disent « Ah, mais je regarde parce qu'ils sont trop cons. » Est-ce que c'est un échec pour les producteurs de cette télé-réalité okay, Non, c'est 100% un succès. Parce qu'on s'en fout de la raison pour laquelle les gens regardent. Ce qui compte, c'est que les gens
0: regardent. C'est putain de triste. Mais c'est vrai. <rire> c'est très très vrai. Est-ce qu'il faut améliorer du coup son idée, si elle fonctionne ou est-ce qu'il faut parfois accepter le fait qu'une bonne idée qui fonctionne peut fonctionner pendant des dizaines d'années et la toucher, ça serait peut-être euh, la faire échouer
1: je me suis, En fait, je ne me suis jamais retrouvé dans cette position. Du coup, c'est difficile pour moi de le dire, mais j'imagine que c'est un, un calcul complexe. Quand un truc marche bien depuis longtemps, de savoir à quel moment le changer et s'il faut le changer, je pense que c'est très difficile.
0: Moi, ça me fait penser à Squeezie qui, dans le document euh, Merci Internet, euh, disait, euh, bah, euh, quand il fallait deviner, tu sais, euh, l'imposteur, il mmh. a une série YouTube euh, où il faut deviner l'imposteur et on lui a posé la question euh, de est-ce qu'elle allait continuer longtemps, etc. Quand il, il faut faut dit, euh, mais en fait, elle fonctionne. Elle fonctionne et elle plaît aux gens. c'est mmh. pas parce que moi, j'en ai fait beaucoup qu'il faut que je me dise, ah, bah, j'ai plus envie d'en faire. Elle oui. continue de faire découvrir des métiers et elle continue de fonctionner. Tant qu'elle fonctionne, bon, on la propose. Et je en... trouvais ça très froid mais très vrai, quoi. Et en même temps, si tu vas sur Twitter, moi, j'ai vu plein
1: de gens qui disaient « Ah, il faut absolument arrêter cette série, c'est bon, il a, il a poussé le truc trop loin. » Est-ce que les gens qui disent ça, c'est ta communauté T'en sais rien Est-ce que c'est les gens qui regardent tes vidéos habituellement Tu sais pas, c'est peut-être juste des gens qui connaissent Squeezie, qui l'aiment pas vraiment de base, qui le voient forcer avec une émission qu'ils ne regardent pas, et qui vont dire « Ah bah ça, c'est bon,
2: c'est de la merde, faut arrêter. » C'est même pire que ça, Léo, je pense. C'est-à-dire que les mêmes qui disent ça, regardent Peut-être, oui, sans doute, c'est vrai. Et ils en loupent un pour pouvoir avoir un... C'est juste qu'ils ont... C'est le... l'avis le plus simple ouais. à formuler. C'est oui. un avis qui, intellectuellement, requiert assez peu de jus de neurones. Et c'est vrai que pour dire euh, stop, il faut arrêter, il faut déjà avoir vu l'épisode. Voilà. Donc, euh, et il faut en avoir vu un certain nombre et pour pouvoir les comparer, il te dire, ah il... quand même, il repompe le truc, il le fait souvent, etc. Bah oui... Il faut... Toujours, ça s'appelle un concept, c'est la définition d'un concept. C'est-à-dire mmh. que ça, la trame générale est toujours la même et tout repose sur la qualité des invités et du mec qui anime. Donc c'est le, le principe même d'un concept. Il y a toujours autant de tocards qui regardent l'Astarac et c'est toujours <rire> le même concept.
0: <rire> Donc toi, Manuel, t'es OK pour laisser une idée. <rire> est
2: incroyable T'es OK pour laisser une idée qui fonctionne euh... Bah tant qu'elle marche, elle marche en fait okay. euh, voilà. Après euh, si tu t'ennuies Intellectuellement, bah, développe d'autres idées à côté Fais des mmh. side business, lance une autre boîte Ou une autre branche d'activité, amuse-toi euh, Voilà Faut juste le voir assez tôt Quand ça commence
1: à décliner
0: Ouais, pas se raccrocher
1: euh... Après si tu aimes vraiment le truc Et que ça te coûte pas grand chose de le continuer Tu peux le continuer Mais si ça commence à, à... La tendance est plutôt à la baisse, il faut, faut le voir tôt
0: et comment est-ce qu'à la fin, on présente et on pitch son idée Alors, on a fait le prototype, le premier produit est sorti, puis on se dit, bon, bah tiens, là, il me faudrait quand même d'autres collaborateurs, il faut déjà que je pitch ce qu'on fait à des gens qui ont postulé pour venir dans ma boîte, mais, mais qui ne savent peut-être pas encore exactement pourquoi, etc., parce que c'est un poste classique de base. Comment est-ce qu'on pitch une idée Les bénéfices, les solutions,
2: les problèmes, à quoi ça répond Moi, j'en ai entendu un hein, des pitchs. Hein. Je... Oui, il y, y a un truc qui me qui est réduitoire, c'est les mecs qui me décrivent ce qu'ils font. Ça, ça ne m'intéresse pas, en fait. C'est-à-dire que quand tu pitches ton idée, donc tu vas aller voir des gens pour les pitcher. Mmh. En règle générale, t'as pas frappé une porte que tu connais pas, t'as rendez-vous, quoi. Tu, tu, ouais, tu, ouais. tu prends pas un gars dans la rue pour lui pitcher ton idée au hasard, en fait. Le, si, si, on sait que tu quand fais ça, Manuel. as un rendez-vous, euh, as obtenu ce rendez-vous, t'as forcément envoyé un deck ou un truc comme ça, et le mec en face de toi, s'il est un minimum professionnel, il a regardé ton idée. Ce que j'attends du pitch, c'est pas que tu me dises ce que tu fais. Je le sais, je mmh. l'ai vu. C'est pourquoi tu le fais. C'est ça qui m'intéresse, de ton pitch. Et ça, malheureusement, c'est un faible pourcentage des pitchs. Dans ce que t'as dit, il y a un truc que j'aime bien. Seulement un
1: c'est Non, bah, tout. Ah. 100%. Il y a même, un merci. truc précisément que j'ai Si je dois retenir une branche de ta mind map c'est celle-ci c'est le fait qu'il faut que tu aies en face de toi quelqu'un de professionnel. Je pense que quand une idée est bonne et que tu la pitches à la bonne personne, ton pitch, il n'a absolument pas besoin d'être parfait, d'être hyper travaillé. Si l'idée est bonne et que la personne euh, qui est en face de toi est professionnelle et la bonne personne, donc, saura recueillir ton idée, saura la comprendre, je pense que le pitch, ce n'est pas tellement ce qui est le de plus important.
2: Et puis, je veux dire, il y a... Il y, a il y a un truc très vrai dans ce que tu dis, euh, Léo, c'est qu'il faut que les deux parties aient bien donc mmh. Tout le monde doit être pro, en fait. Hein. Mmh. Toi, il faut que tu te prépares à ton pitch, c'est du côté idée. Et puis, le mec qui doit évaluer le pitch euh, doit avoir fait son boulot, regarder le secteur, euh, et, évaluer cette idée parmi d'autres. Il s'appuie aussi sur son expérience, parce que si tu es du côté fonds d'investissement, par exemple... Ben, des idées, en vois passer tous les jours. C'est même ouais. ton lot quotidien. Donc, tu commences quand même à avoir bien sûr. une bonne idée du marché que t'adresses, etc., etc. Donc, il y a ton expérience, puis il y a ta connaissance, ouais. la quantité de travail que tu injectes dans ton... Mais, euh, ça, serait comme un, ça, ça serait comme un mec qui dit « Si j'arrive hyper bien préparé à mon date, je suis sûr de pécho. <rire> » Non. À un moment, il y a une histoire de « fit ». Ouais. C'est à dire qu'il faut que le mec en face de toi, non seulement il croit à ton idée, machin, etc., mais il fit avec toi parce qu'une entreprise c'est une idée, un modèle des datas, mais c'est aussi les humains qui la portent. Mmh. Et si dans ce petit moment de pitch tu me racontes pas pourquoi tu fais tout ça et à quel point c'est relié à toi et à quel point c'est viscéral et tu as envie de le porter contre vents et marées, ben bah, j'ai au aucune envie de avec toi. C'est dans qui veut être mon associé qui a plein
0: de pitchs en ce moment qui nous permettent euh, d'avoir de, des exemples sur euh, justement des projets où tu te dis bah, en fait en fonction de la façon dont c'est présenté ça peut soit être perçu comme de la merde soit ça peut être euh, trop bien. La dernière fois c'était une entreprise qui présentait des compléments alimentaires et la façon dont ils l'ont présenté genre les tous les potentiels investisseurs ont parlé euh, bah, simplement euh, d'un placebo. Et alors que c'était prouvé, hein, tu vas après, il y a eu des études qui ont été faites, etc. Sauf que la façon dont ça a été présenté, c'était tellement mal présenté que ça n'a pas fonctionné. Donc je pense que c'est un, un point super important. Et parfois, parce qu'on a eu une idée qu'on a déjà réussi à la transformer en projet et qu'on en a déjà vendu, en plus, on peut se dire, bah forcément, tout le monde va comprendre, je vais présenter le truc et ça va être facile.
2: Mais je vais dire un truc qui va certainement être jugé comme étant cruel, mais je trouve que c'est normal que de très bonnes idées euh, se plantent comme des merdes parce qu'elles sont portées par les mauvaises personnes. Ah oui. Je trouve que c'est mérité. C'est le fond et la forme. Et c'est ouais. un bon indicateur du fait que tu n'es effectivement pas la bonne personne pour la porter. Exactement. Et dans l'exemple que tu donnes, bah, s'ils ne sont pas foutus de pitcher leurs produits dans leur industrie, s'ils ont des résultats scientifiques à l'appui de leurs produits et que ça ne se ressent même pas dans, dans leur présentation... Bah, sincèrement, ces ouais. gens, ils méritent pas d'y arriver. Il y avait un livre. C'est tu... peut-être cruel, mais c'est comme ça. Ouais, c'est je... est, 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 est normal. La vie cruel, Manuel.
1: Ah oui. Surtout le business.
2: C'est vrai que je passe mon temps à le dire. C'était un livre de
0: John Steele que tu m'avais conseillé de lire, Perfect Pitch. On <rire> vous le laissera le lien dans, dans la description, <rire> mais euh, il a. C'est toi qui m'avais dit que ça avait été vachement inspiré, euh, ou en tout cas euh, que c'était dans la forme des, de la façon dont, dont peuvent s'y prendre Apple dans la présentation. Non. Ce qui était non, je dans Start et Perfect Ah, Page. pardon, ok, exact. Oui, c'est ah, deux ah, livres, deux livres différents. Mais oui, pourquoi
1: oui. on s'emmerde en fait, si vous voulez faire un bon pitch, vous regardez toutes les keynotes euh, présentées par Steve Jobs, et vous vous inspirez de ça
2: C'est une grande leçon de pitch. Voilà. Et vous lisez Start with Way quand même, comme ça, ça vous permettra de comprendre ce que vous avez intuité euh, naturellement, mm. et puis, euh, voilà, le, tout le kit est prêt, et allez, euh, allez pitcher. Il y a un livre à lire, c'est pas compliqué quand même. Vrai. Et en plus maintenant il est, tra... il est traduit en gaulois. Donc euh, franchement, il euh, n'y a aucune excuse. Vous pouvez aussi lire 50 nuances de gré, mais ça c'est pour un plaisir perso. Oui, <rire> certainement. Tu l'as lu, toi Le 2 seulement. Ah oui. Pourquoi <rire> Là, Je ne savais même pas qu'il y avait un 2. <rire> Moi non plus. <rire>
0: voilà, on vous souhaite bon courage avec vos idées de merde et puis euh, à très bientôt. Euh, attends, on donne pas de conseils pour la fin Tu veux un petit conseil, d'accord, je rebaisse, il a pas de problème.
1: Alors on euh, fait un conseil,
2: c'était... Ok, on fait un conseil, on vote pour qui
1: On fait un conseil, Comme bon, dans on, moi je propose qu'on élimine Romain. <rire> ouais, d'accord À l'unanimité. Ok, très bien. Oui, parce que Romain vote contre lui aussi. Qu'est-ce que ah, tu okay. conseilles Léo Ah putain, je suis pris au dépourvu, attends, je. Euh, faites des mind maps.
2: D'accord, qu'est-ce que tu conseilles Emmanuel euh, passe, passe ton idée au crible essaye assez vite regarde les datas si c'est pas ça une idée c'est pas dur ça coûte pas très cher trouve-en un une autre qu'est-ce que tu conseilles Romain te fais pas chier fais
0: ton idée et puis tu verras bien si t'auras toujours envie de la faire le lendemain et à ce moment là tu jugeras que le résultat voilà mais fais ça sera toujours mieux que de penser qui, qui a eu alors pense
1: avant de faire quand même
0: hein.
2: oui Ouais, mais tu peux faire presque les deux en même temps. Parfois, tu lances des, ton truc. C'est toute la nuance, puisque moi je passe mon temps à dire que dix <rire> pensées pendant longtemps. Mais là, il y, y a une perte en ligne. En fait.
1: Qui a eu l'idée de donner des conseils pour la fin du podcast là Bah, c'est Roman. Ah.
2: Merci les
0: gars.
1: Je crois que c'était moi. Merci Mathieu. Okay. Ah oui. Check la ça. ciao. Bye bye. bye.
0: Salut.